0: 就跟在爬山的时候觉得这个树太高太欺负短腿的时候一样干。
1: 对，而且还是给你很羞辱的那种，它是动态的。羞辱，笑死！你居然会用羞辱这个词，真的，因为它是真的很动态的那种，就是就是直接给你滑下来，你就嗯，然后就被埋住一样，嗯，好。
0: <笑> Hello， 欢迎来到山水户外。什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison。这一季的来宾是一季一会，哎，你有发现吗？哎、欸，我没有发现。<笑><笑>虽然我们的听众啊，之前有回馈表单，是说他每一季都要求你一定要来。他说：“你这个人生故事是听不腻的，而且他非常的渴望听到你的新的消息
1: 。啊”哎，我好感动哦！天啊，是
0: 很认真的，我是认真的，只是我没有跟你讲而已。刚刚我想说，特别在节目上面跟你讲，就是真的有听众這,这样子的许愿，没错。那这一集呢，三条鱼、三条鱼又来了，鼓掌，耶、yeah, ！谢谢说说。<笑>这一次的录音时间呢，是在六月中的时候。那阿宇他前两个月去两座八千米的高峰，这一次呢是他回台湾稍微简短休息的一个小时光。他大概在下个礼拜他又要飞了。听众们也很好奇，他到底现在的进度在哪里？他爬了这些八千的过程啊，或者是他回来台湾有什么新的计划？那这一集就让阿宇来跟我们分享一下了。我回来根本不是来休息的
1: ，那你我回来根本就是一直工作啊！<笑>而且因为其实在我还没回来之前，就已经在筹备了这个新的工作室，叫做野境探索、嗯、w i l d e n e s s Expedition）
0: 。哇，英文好好哦、啊！天哪，我道歉还念不出来、啊。<笑>因为艾莉森被我取了新的
1: 绰号，就叫做“说说”嗯。因为我们每次都讲说那个户外人说说，然后他的全名叫“说
0: 说而已”。他们说我的能力呢，在的履历上面就叫做“说说而已”，没有其他的能力，就是而已而已。不会，说说能力很强，就是说说的能力很强。嗯、你先聊一下你前面两座的过程好了，反正听众也很好奇啊。因为一开始你去是四隔，好像两年还三年，对不对？三年吧，我三年三年哦、喔，哇塞！所以那你三年的第一座，你就是选择安娜普纳峰，就是以八千来说的话，对，那
1: 个时候会选择它，是因为它的海拔相对八千米来说是比较低的，因为它是世界第十高峰，
0: 但是它的路线难度也是会比较高，风险性稍微高，呃，不止一点。<笑>对啊，而且我记得他算是比较难的前面几名哎、欸，是因为攀登记吗？所以、嗯
1: 、他的死亡率是十四座八千米里面最高的，主要是因为雪崩的原因。他那边的地形上来说的话，真的非常多破碎的这些冰壁啊，然后一些
0: 容易雪崩
1: 的一些地形，所以那边是每天都在雪崩的
0: 。像我有看你一个影片，就是一起攀登的朋友。他都录影是录在刚好雪崩的时候，你说你在那里录过了五次、四次在雪崩
1: ，真的那个地方真的让我很害怕。我每次经过的时候都会嗯看上面，然后赶快赶、欸、快跑过去，就赶快走这样子。那那一次雪崩的时候，其实我在旁边的山壁上，所以我在比较高的地方往下看。那因为我睡得比较晚，我才是营地最后一个出发的<笑>、啊。他们那个时候是已经刚好在这个雪崩的下方，这个区块的下方。那他可能当时他是一个印度蛮年的。新的女生，她可能觉得因为距离远吧，所以她就露营，就没有想到那雪峰就一路冲冲冲冲，<笑>对，冲
0: 到面前来在攀登那个安纳普纳峰的过程中，你觉得这中间主要撤退的原因是什么？我觉得很大一部分是我行程的安排
1: ，当然也一部分原因有关于说这座山，它当时因为它是属于第二营到第三营，大概海拔呃五千七到海拔。六千四、六千五左右，这个中间是最困难攀登的区段，然后所以也是架设最困难的区段，所以也变成说，一直到我们呃要登顶推进的时候，它这边的固定绳索都没有架设好，所以这也影响了就是大家对于前进的时间。那当时有一个很关键的点，就是我们决定到第三营的这一天，我们前一天到达第二营嘛。开始下大雪，那这个雪比气象预报的大蛮多的，就这个雪量是很大的、嗯。那那个时候，我觉得我跟我同帐篷的这个澳洲的队友，我们俩都是属于比较保守型吧。我们看到雪下这么大，那那个雪崩区的雪崩几率就会很高，我们就会很担心，想说我们有是否可以用一个比较。低风险的方式通过，因为刚好这个队友啊，这个澳洲队友，他的有一个好朋友，就是之前在这个南迦巴巴峰的时候被雪崩冲下去，就因此丧命这样子。那他这个朋友其实他当时也说，他的朋友明明可以再多等一天，他可以等他的这个雪再硬一点，他再走，就不会有这样子的问题。可能也因为他有这样子的经验，然后再加上我是属于比较胆小型的，我们就想说，那我们今天雪下这么大。然后你马上明天早上要出发，且还是白天的时候，即使半夜出发好了，那就是雪刚下完呐、啊，积了这么多的雪，雪崩的几率不是很大嘛，所以我们就有点担心，想说如果我们再隔一天，你知道太阳晒了它会稍微融，融了之后又到进到晚上，它会再凝结，这个时候它是相对会比较稳固的，所以我们如果再隔一天，然后在凌晨的时候出发，那、呃、这个风险是比较低的。嗯哼，后来我们就选择多等一天，可是其他的队伍。其实所有的队伍没有人多等一天，我都觉得他们真的是很厉害。应该说，如果我们以结果论来讲，的确，呃，大家都没有遇到雪崩，就是刚好那个时候没有遇到，大家都平安。但是我真的不敢说这个事情这样子的选择是怎么样是对或是错，我只能说当时我因为这个选择，所以我比所有的人都少了一天的
0: 时间，是
1: 比别人晚推进一天。于是说。我们到达第三营的时候，很多人都已经在从原本他们所扎营的第三营再往上更推进，所以他们扎营的时间会变得比较早，比较早休息。甚至有一些人，他们就是比我们在推进到，因为其实第四营一直没有真正的第四营，其实一直都没有被建立起来，就是没有被固定绳索拉上去这样。所以其实这一次今年大家的第四营其实有点落在海拔六千五。很低哦，海拔六千五，一直到、嗯、有些人他是有真的冲到大概接近七千的地方、嗯，这个是比较少的，大部分人在六千五。那我们自己稍微推进一点，在六千八，就变成说，哎、欸，有些人他是在六千五就已经停留了两天，好好的休息。而我们是登顶的前一天，我们如果二十八号需要登顶，我们二十七号还在推进，推进到。六千八之后，然后我们要搭帐篷，又在一个比较陡峭的地方整理营地。整理完休息的时候，其实已经下午四点了、喔。可是你要想，我们当天晚上没几个小时就
0: 要出发了。对，你们应该都是大概晚上九点、十点还是凌晨就要出发的那种，对不对？因为你一下子又又要到山顶上去
1: 。那个时候，其实我有跟我的澳洲队员讨论过。我觉得第二点，我的犯的错误就是我没有坚持自己的想法。我觉得一方面也是因为我经验不足，我也有点犹豫，不知道谁讲的是比较适合我的。那那个时候我有跟他讲说，我觉得我算这个时间，我怎么样都必须可能八点九点就要出发。是，尤其从这么低的海拔开始走，没错。他是跟我讲说，以无氧来说的话，因为我是第一次无氧，他说你要承受这么长时间在黑夜中行进，这个身体的承受度会很很辛苦。然后他宁可晚一点出发，不要让身体承受这么久的晚间。就是你可以离白天近一点，所以他想要中午再出发。然后那个时候，一方面是我真的蛮累的，因为你看我如果四点多休息，我们六点吃晚餐，我八点就要出发。其实我七点就要准备嘞、欸，我等于一吃完马上就要出发，就要开始着装啊什么的。当时一方面也是因为觉得真的有点累，我想小睡一下，所以我就答应了，我说好，那就十二点出发。可是我根本没有考虑到回来的时间。在安纳普纳的时候，几乎下午都会变天。然后那天隔天的下午是雪量算是蛮大的，风速也蛮大的。对，就是你不到太可怕的那种非常极度危险的暴风雪，但是基本上那个雪量也是超过二十公分，然后风速也是基本上都在六十以上这样子，每小时六十公里已经算是蛮可怕的了。嗯，虽然不到太严重，但是那个时候我的澳洲队友他就只是说啊，这个小风雪。可以承受，然后我那时候其实没有很仔细的去思考这个问题，我自己觉得我身体并不适合承受太恶劣的环境，我其实蛮,蛮虚弱的啦。我，<笑>那那个时候我也觉得自己蛮蠢的，因为我明明就传讯息跟我的，我跟我的留守讲说，我觉得我会滑到超过十六个小时以上，是，可是你从如果十二点出发，十六个小时，你怎么算都不对啊。怎么算都一定会经过那个变天的时候啊！没错，都下午的时候、啊、都那个暴冬雪啊，那你怎么会选这个时间出发呢？怎么样都不对啊！可是我那个时候真的没有想那么多、欸，哎，我真的就是就是我明明算自己的时间是这么久，然后可是队友讲这个时间出发，我哦、啊、我又哦、oh、好了，然后可是下午天气又不好，我觉得我有时候不知道我那个时候是是怎么样有点矛盾这样子，可能真的是因为我就是想要多一多一点休息對，对，好，所以后来出发。一出发尴尬了，你知道我原本是想说，我们晚点出发还有一个好处，就是我想说我是无氧嘛，无氧的人应该会走得比有氧的人慢吧，所以我们走在后面应该不会就是妨碍到其他人，我想是这样想，就完全大错特错。我一出发没多久，一开始走得很顺很开心，马上就塞车了，前面那些吸氧的走超慢，然后我真的很崩溃，<笑>然后我又超车超不过去，因为旁边雪都很深。你要超车，你要就是你要承担，就是第一个是没有绳索的风险，第二个是你要开那个路，你会花加倍加倍多的体力。是没错。他们又塞在那边，然后我心里就想说，当有氧的人塞车的时候，嗯、对他们来讲其实是还好，因为他们有氧气支撑。嗯。可是我们的身体是一直在急速消耗的状态、嗯，我们就算不动，我们的身体也都在一直产生新的血氨这样子，因为我们就是在无氧的状态啊，所以对我们的身体来说是消耗很大的。可是我们却要等他们，然后我们又、就是，因为我们的血液循环会更差，我们会更容易冷。哦，天啊，那个塞车真的塞了很久，因为我比较晚出发，所以我不是说哦前面一两个人挡住这样子，我是一串
0: ，一串是多少啊？你的一串，你有夸张吗？就我就看不到最前面的人是谁啊。<笑>我就想说，这超一个没止境的<笑>。<笑><笑>
1: <笑>对啊，你如果是好，我今天一个人，我就跟他讲一下，会一两个人，我用力，赶快就快步、啊，然后赶快超过去，这样子，那个体能我觉得还可以接受。因为你在无氧状态，其实你是没有办法做很爆发性、突然加快速度的这
0: 种活动的。没错，能够理解。
1: <笑>结果天啊，那个塞车真的是塞到我，其实没有仔细算时间，但是塞到我整个人的身体都凉掉了。等真的，他们终于走到了一个平台，终于最前面的哦，愿意让路了，天、啊，终于愿意了这样子。然后后面的人路过，然后我也过去。其实我那时候就开始发现說，说我好像有点乐不起来了，我的身体就是不像刚出发的时候这么有活力。嗯、第一个是时间也耽误了
0: ，那那时候时间是什么时候
1: ？我只记得我超完他车之后，其实没几个小时，我就差不多看到天有点微微的转比较明亮这样子，所以我并没有注意到时间。对，但是很明显的，我在他后面塞了几个小时有吧，最起码两三个小时哦。然后就觉得，哦天哪，终于解脱了，但是身体整个没有办法掌控的，就是没有办法像之前样子这么顺利啦、啊。然后要慢慢再启动的这种感觉。可是海拔要进入越来越高。然后后来我们无氧的话，我会戴一个口罩，就是那个口罩是为了让空气不要直接吸入，会很干燥、很冰冷，所以有一个口罩，它是。你戴了一个口罩，你你就是因为你自己的水汽会被闷在口罩里面嘛，你就不会那么干燥，不会那么冰冷。就我口罩的那个滤网掉了，被我自己弄掉。然后从那之后我就哇，超干，然后整个超冷，很不舒服。那这个当然是一个小插曲啊。那之后我再继续往上走，我就遇到我挪威的那个队友，他想要一个女生，挪威女生，她想要在半年的时候完成十四座。對那因为他是要半年完成十四座，所以他准备的氧气是非常充足的，氧气跟雪吧这样子，再加上他自己本身体能也还不错，所以他是比较快登顶下来，大概是应该在7七0六左右吧。嗯，然后他下来，他就跟我讲说要变天了，然后我要嘛就是现在吸氧，赶快上去，然后赶快下来这样子，要么就是现在直接回头。可是他旁边学霸一直用手势跟我讲说：“不要不要，叫我不要上去。”他说：“要变天了，要变天了。”就是他们一直讲。那我一开始其实有想尝试，就是再往上。可是你知道，我其实知很明显知道我自己的时间是不够的。这里不像是圣母峰，全程都有这个路神。那那边的话，其实在超过。我忘记海拔多少以上，可能七千四左右以上吧、嗯。其实是没有路神，然后它是很大的雪坡。在这种情况之下，你只要天气不好，一片白墙，你其实那个对，其实那个风一吹过去，嗯、你所有脚印都没有。嗯，你迷路之后，你很可能会发生，就是譬如说你会坠落或什么，因为你被雪掩埋的情况之下，你其实是看不到雪下面的状况的。它下面石头长什么样子、嗯，或你是不了解的，这个就会变成蛮大的风险。我说过，我是一个胆小的人。<笑>所以我后来就决定撤退，但是决定撤退之后，主要是那个时候我的学巴指那边说，你要不要去那边拍个照？我心想说，我去那边拍个照干嘛？我不知道你什么意思。他就说，哦，我去那边那边。他说，哎、欸，那个上面那个那个蒙古队友啊，也说要撤退。他说他去带他一起下来，跟我一起撤退这样子。因为你知道，那个蒙古队友离我没有几步哎，嗯，很近。嗯、我就哦好啊，可是我就背对他，因为我是背对上坡。他就说，你坐在这边等我，然后。他去把那蒙古队友带下来，跟我一起撤退。我就哦好啊，他说你不要乱跑、哦，我说 OK 啊，我就坐在那边等他，就等着等等等然后我开始第一个是很冷，第二个是想上厕所，可是他又叫我不能离开，怎么办？我在那边等，我就想说怎么会去这么久？因为我明记得蒙古队友没有离很远啊，我其实有点想走，你知道吗？但是他又跟我讲说叫我在那边等他，真的以为他一下就会回来。然后接下来是我们其他。就是同公司的其他学霸下来，我就想说，好吧，那我跟他们一起走好了。然后后来走到一半的时候，我突然有点明了一件事情，突然想通了，什么？我突然想到，我那个学霸为什么那么久没有回来？嗯，他一定跑去登顶了啊，因为他没有登过这个顶，他是一个很年轻的学霸。就想说，干，那他一定是去登顶了啊，那我在这边等他，等什么？他干嘛叫我等他？叫我自己回来就好啊。那个时候一想到，我就突然想通了，我真的突然明白为什么了，然后就有点生气。因为你知道整个暴风雪，就后来就整个开始风雪，整个完全白墙，什么都看不到。然后那个一直吹进，就是整个塞进衣服里面，所有雪就是整个这样子吹，然后超冷的。然后你走路，因为那个雪很松嘛。然后你踩在那个松雪上，你就歪来歪,歪去，很浪费力气这样子。然后我就是走的又很寂寞，因为每我虽然跟着我们自己团队其他的下来，但是每一个雪巴都有他们自己的客人。没错，那可能刚好我又是属于里面走的稍微快一点的，所以他们就很喜欢叫我先走。可是你在一片白墙情况下，真的什么都看不见。然后我走一走，前面后面人都不见了，就突然觉得很寂寞。三条鱼又很胆小，对。然后我就在那边 OS 在那边看。就你早点跟我讲，我可以早点下来嘛！你就说你要去登顶，我就自己回来了啊！我干嘛这边吹风了、啊，这边吹风就是淋雪的这样子。对，然后等我回到那个帐篷的时候，看到那帐篷的时候，我就跪在在前面，然后干那个帐篷就是已经被压几乎一半这样子、嗯，就是快垮了。但是因为那种雪地帐的银柱都还算蛮坚固的，所以还没断，只是。因为它在一个很陡的坡上面，那个雪会一直盖下来。幸好我那个时候雪已经算有点停了。然后我心里就想说，所以我现在要怎么把这个雪挖开？雪铲呢？全部被埋住了。你、嗯、要我那边挖雪铲吗？我说我超冷的，我完全不想。因为我其实又做了一件很蠢的事情，我真的很多很蠢的事情，就是我其实全身羽绒衣的拉链没有完全拉上
0: ，所以血不就一直进去了吗？对啊，所以
1: 说这雪其实是灌到我衣服里面。其实我，但是我很，我衣服后来湿掉，都超冷的这样。<笑>然后我就心里想说，我真的现在真的不想找雪铲，我就随便我就把那个门口的雪，就是把它，就是把它弄掉，然后钻进帐篷里面。而且我们的帐篷跟其他所有人帐篷全部是分开的，我们是与世隔绝，我们是独立的一个帐篷在那边，所以没有其他的人在帐篷里面。然后拼命推那个帐篷，让它尽量不要垮。然后就开始在里面翻炉头啊，然后给煮热水，然后先想办法把自己衣服弄干这样子。然后我就回想到我那时候。原本要走那个三天南二段，然后全部都寒流来，每天都大雨这样子，然后那我又没有带睡袋，然后每天在那边拿水瓶塞自己衣服的那种感觉，
0: <笑>我就想、欸，那你觉得冷度嘞？冷度嘞？台湾台湾比较冷，啊，真的假的？<笑>所以其实其实八千也没什么嘛，大家各位听众们，你看八千也没什么啦，不能这样说，可以去可以去。我觉得因为是
1: 湿掉的程度不一样，因为毕竟雪融化的湿没有到我们那种淋到全身，从头湿到脚，全部东西都在滴水的那种感觉。对，所以还是有差。因为,因
0: 為那一次阿宇他去南二段的时候，真的觉得太荒谬。他那时候跟我们就是一些认识的伙伴去，三个人嘛，我记得。对。然后呢，一个没有带睡袋，一个没有带。带羽绒衣，我们是两个人没有睡袋啊，对，就很扯，就他们就是一路超级冷，每天冷到不行哦、喔。哎、欸，我要解释一下，我们不是忘记带、哦，我们是是故意不带，所以我觉得天哪、啊，怎么会有人想要做这样子的训练呢？我觉得变态，超变态的。主要是因为有三屋
1: 啦，所以我们也不会真的怕说，就是你会不舒服，但是也不会真的到就是觉得死不了。还可以，对啊，但是是蛮痛苦，老实说是真的。因为我们那时候想要说把所有东西压压缩在一个野跑包里面，然后就用很轻量化的方式去走。然后我们先挑了一个有山物的地方，这样子就不会说哦，你还要背到帐篷的重量这样。因为我之后有点想要去走，可能需要带外帐，可能没有展山物的地方用这种走法。所以我在这边就是先练习看看。很糟的天气，当然是我们必须要先。面对知道那是怎么样的感觉嘛，所以那个时候等于就是一个
0: 自我训练的状态，对，就是非常变态的自我训练。那一次他们下山的时候，一起去吃，吃到饱哦，就高嘉超能吃，<笑>超级夸张的。然后没有想到，后来竟然是我澳洲
1: 队友先回来，他是后来选择用吸氧登顶啦。然后果然就跟他讲的一样，他其实在决定这个时间出发的时候，他就已经决定好，就算这个风雪他也要面对了。所以我觉得我没有做好他这样的心灵准备，可是我却跟他用一样的时间出发，这个就是我没有选择适合我自己的行程。他真的，我真的觉得这样真的很屌，可是我觉得很可怕。你及时吸氧这样子去登顶，我觉得那个你冻伤啊，各方面还有还有迷失的几率都还是很高。很高对他回来也是就是非常非常的累，然后非常的冷。他回来的时候已是晚上九点，我真不知道这样子是几个小时了、啊。从晚上的十二点出发到回来是晚上九点，嗯，不会计算哈
0: ，真的是不想计算，因为我在听这一次我们八千的说明会，那时候是你讲还是？钉钉讲忘记了，就说什么要有不休息攀登二十四小时的能力，我讲了吧？但是是二十小时了，二十小时， 24, 对，很夸张哎。这个应该是没有一个台湾人，不对，这样做不对，应该很多吧？没有一个正常的台湾人会去这么做，<笑>对吧？是是我们都不
1: 正常吗？是啊，你
0: 们是不正常啊
1: ！哎呀，我们很正常。
0: <笑>那所以在接下来你到拉吉里，你是使用无氧的攀登，对不对？它那个路线是算比较简单吗？还是？嗯、我觉得倒拉吉里在路线上真的简单很多。嗯、我真的要讲
1: ，你知道倒拉吉里跟安纳普那是两座非常近的山，就是你从这座山可以望着那座山这样子，你可以看得很清楚。嗯、哼哼他们明明很近，可是两座山你就觉得好像完全是不同个性的两个人这样。就是像安纳普纳的话，其实它它因为地势相对开阔，所以他就有点像是那种。天气都还算固定，就是你大概下午的时候会有起一点雾啊，稍微下点雪，但不是每天雪都很大。那大部分的时间，其实很多时候它是算天空都还蛮开阔的，就是好天气的时间。那当然，这个是山顶上的风相对来讲有时候也会比较大，因为比较开阔一点。但是到拉吉利，因为它是一个有点像。我们攀登路线那个方向，它有点像一个碗，一個碗弓的状态。然后它的下方、嗯，那冰河的下方有点像峡谷，嗯、它就真的像一个有点封闭的一个一个环绕的环境。所以它真的每天都在给我下雪，而且下的量很大、嗯、很大。之外，它真的是一座所有目前为止我去过的八千米山峰，大概是六座嘛。这一座的话，真的是我遇过算是雪最湿的一座，因为通常我们在。海拔比较很高的时候，那个雪都是干燥的，它不太会又碰触到你的衣服或什么就融化。但到垃圾里的雪很湿，
0: 它整个山谷的湿气都很高、嗯。那这样走起来不是会特别的累吗？超累。对啊，因为越湿不就是越软，越要费力啊。而且都是松雪，它每天下那个松雪，就
1: 是你就是在那边一直一直踩，然后雪就是一直滑。然后有时候你明明就站在那边，一个风吹过来，然后就整层的雪给你全部滑下来，把你盖住这样子。<笑>然后你知道，对于腿短的人来讲，你就是瞬间腿就被埋掉了
0: ，<笑>就跟在爬山的时候觉得这个树太高太欺负短腿的时候一样干。对，而且它是给你很羞辱的那种，它是动态的羞辱，笑死！你居然会用
1: 羞辱这个。词<笑>真的，因为他是真的很动态的那种，就是就是直接给你滑下来，你就嗯，然后就被
0: 埋住一样，嗯，好。<笑><笑>你这一做算是轻松吗？我看你的文章是觉得很像是。有一点挑战，可是不到真的非常的。我觉得在登顶之前，对我来说都算轻松、
1: 嗯。但是因为一个是它的路线简单，它比较大的问题就是一个是雪太多，然后雪太多之外，它的裂隙其实很多，偏偏那个雪会盖住裂隙，所以你会看不到裂隙。哦、所以我们有我们也有曾经走走一走，就是我的学霸就是掉下去，可是因为我们是神队。所以我就不敢动，然后他就他也不敢动、嗯，然后之后就是另外两个学校去把他拉起来，这样子就是你会看不见那个裂隙，所以这个都是要比较注意的地方。到那边之后，我真的可以理解为什么阿国之前会撤退。你这样子的天后这样子的变化，就算是这个路线不是那么难，但它其中隐藏的这些风险，其实还是要非常注意的。但是以体能上来讲，还有以就是他路线就不难嘛，嗯哼，對他体能最大的消耗，大家就走那些松雪，让你觉得很崩溃。不管是上坡还是下坡，但是在走的时候，基本上，因为我们是从第三营开始登顶嘛，基本上到第三营之前，都觉得还蛮好走的。但是我都在等别人，这也是我不想走第一个，走第一个很累，要开路。是，那我就会想要让别人走第一个，但是等别人走第一个呢，就会比较慢。所以其实我是觉得说，每天到营地的时间都有点小晚。就譬如说，我明明四个小时可以走到这边，可是我就走了七个小时，像这样，然后雪又一直下。可是你要你自己开路，你要花加倍的力气。然后，如果是你开路的话，因为如果这个路是好开好，大家都很快，其实就是大概四个小时吧。但是如果你就是你要开路的话，即使好你比人家快一点，你走个五个小时、六个小时，可是你要花超多的力气。所以那时候就是处在一个。我不想开路，我的学吧也不想开路，大家所有人都在等，没有人想要开路，然后大家前面就一直缓，就是前面人走一走，走一走就会故意坐到旁边，让后面的人过去，这
0: 样<笑>互相耍心机。对，然后就最后就是大家就一整个非常慢，然后那所以到底谁开路剪到收布吗？
1: 没有，就是就是就我刚说的啊，就是你就是会、啊、会有就是固定某几个，然后走最前面走走走，然后就默默就推到旁边，然后又后面跟上走走走，又推到旁边。好啦
0: ，这是一个默契了，默契。但但是
1: 会乱的，就其实就那几个人而已啦，对
0: 啊，懂的。然后后
1: 来从我觉得从第三营登顶那段时间才是我觉得最辛苦的，因为无氧，真正的无氧到八千之后。嗯呃，身体的那种反应真的是很难以掌控。那当然，这一次我回来的时候，因为我有去国体，有一位。张老师就是跟他询问了很多关于这方面的知识，才了解比较多。可能因为在那种海拔，我们所产生的已经不是乳酸了，我们是产生血氨。那血氨的话，其实对于神经也是一个很强的毒性啊。再加上你缺氧的时候，你的神经阻断各方面的，就是连接会变得很慢，然后你的运动能力各方面就是真的很难以控制，真的很差。就是明明像登完顶，我明明告诉自己我要快。时间会太晚，然后我要走快一点，可是我就是走不动。我就是很慢，很慢慢到难以想象。然后连垂降哦，我在这辈都没有想过我垂降可以喘成这个样子。垂降哎，垂、嗯 okay、降到底需要做什么动作？<笑>对啊，但是我垂降的时候，我天哪！我那时候进垂降一半的时候，我真的靠在岩壁上，然后心里想说，这到底是怎么回事？对，为什么我连连个垂降，我下山都可以都可以这么累这样子，然后这样慢慢下来。然后后来我再看我自己手表的记录啊，其实蛮可怕的。怎么说？我大概是用时间去判断，我大概走到海拔多少啦？我的我的心跳大概在海拔八千之前，一百五上下，算是一个正常，你有在运动的心跳。嗯、是，对，一百五差不多。对，但是到了八千之后，我的心跳不到五十。
0: 屁嘞
1: ！真的，真的，真的很可怕，而且一直到,五,到五十，就是差点把水给吐出来。真的，真的，就是大概就是五六十，然后真的很低的那一种。你这是等像静止心了，对,對、啊。但是你在走路哦、喔。那我这件事情我也去问了这个老师，他就说这个代表你的
0: 心脏也缺氧了
1: 。哦。所以其实那个时候是我心脏严重缺氧的状况，所以我才会突然觉得，干怎么这么没有力气，超可怕的，没有力气、嗯，就是有
0: 点打不动的那种感觉了，对不对？对
1: 对对对对。其实如果这样分心起来的话，是还蛮可怕的。
0: 嗯，
1: 但是我那个心跳超级低的这个状态维持了很久，大概到我后来又下来嘛。虽然海拔后来或许又低于了八千，但是我的心跳并没有马上拉上来，也可能因为是下坡，本来就不会这么快。我的心跳就大概维持在 OK， 还是6十七0八0九十开始这样子慢慢的上升，上升可是其实都很低。就代表我的心脏可能因为缺氧的关系，已经没有什么力气，所以我的人才会整个都觉得哇塞，这个这个太可怕了，完全是就是、你的脑筋是知道，你脑筋是清楚的，我是没有失去什么片段记忆或是空白，不知道自己在干嘛，放空都没有，我全程都很清楚的，很紧张的告诉自己干，我要走快一点，<笑><笑>但是我就是走快这样子
0: ，对啊，对，好险你平安下来了，真的，真的，真的，你这两趟行程真的是都非常的。新的挑战应该这样讲，就是新的对自己身体的认识
1: 。对，然后当然啦，我觉得这个也有很多可以去琢磨或者去去学习的地方。对，怎么样子让自己的状况更好？因为当我真的去查这些资料去了解之后，我发现可能有一部分原因让我造成说我特别严重的原因，可能也有我喝水喝太少，我二十五个小时大概只喝三百 cc。Oh. 对于一个血氨严重拉高的人而言，这也是一个很可怕的事情。就算就算你不再运动好了，一,一整天只喝三百 cc 也是有点少了
0: ，是真的是太少了。<笑>对啊<吧>，<笑>那你为什么喝那么少？是懒惰还是不想尿尿？因为冷，然
1: 后保温瓶里面的水就是因为你要一直去掏保温瓶很麻烦，我藏在胸口的水又太冷，所以顶多就含一口含一口这样子，就到最后根本没喝就没有喝多少。这样、嗯
0: 、太厉害的故事了，真的。